0: Vítejte v Ohlasech na živo, které jsme tentokrát uspůsobili trochu tomu, že naše noviny slaví šesté narozeniny a rozhodli jsme se je zaměřit na novinařinu a pozvali jsme si našeho oblíbeného novináře, datového žurnalistu z Českého rozhlasu Jana Bočka. Vítej v Ohlasech, ahoj.
1: Díky za pozvání a
0: gratuluju. Děkujeme. Honza, když jsem se chystal tady na ten rozhovor, tak jsem zjistil, že prakticky všechny rozhovory nebo články o vaší datové žurnalistice začínají narážkou na, nevím jestli přímo tvůj, asi tvůj bonmot o tom, že jste šli dělat grafy do rozhlasu. A co to je za nápad? Tak ať si to odbudeme, co to je za nápad jít dělat grafy do rozhlasu?
1: Uh, no jo, myslím si, že to říkala původně Bára Antonová a jako všechny dobré věci. A s tím začala ona. A jo, říkala, že jdeme dělat grafy do rádia, že to je zábavný a my jsme, my jsme tam vlastně skončili trochu jako mm, omylem, jako taky prostě klasicky. A původně jsme dělali do toho žurnalistiku na Ihnedu, kde to online dávalo asi jako smysl na první dobrou, a, ale po roce nás o tam, o tam vylili, takže, takže jsme si našli, našli potom vlastně další štaci v Českém rozhlase, kde to... Naopak na první pohled jako smysl úplně nedával, ale postupně jsme zjistili, že to vlastně funguje velmi dobře v tom rozhlase. Takže dělání grafů do rádia se nám, myslím si, že za ty ty roky jsme se naučili jako s tím rozhlasem pěkně spolupracovat.
0: Když se vrátím ještě zpátky, jak se z tebe vlastně stal datový žurnalistika? Ty jsi studoval informatiku, potom žurnalistiku, takže z tohohle pohledu to smysl dává, ale napadlo tě vlastně už nějak na začátku, že, že je to ideální kombinace pro to, aby ses začal věnovat tomuhle oboru?
1: No jasně, nenapadlo, je to náhoda, pěkná náhoda, ale náhoda, na, na informatice, když jsem studoval, tak jsem si říkal, že jako nikdy nechci být programátor a utekl jsem o tom na žurnalistiku, kde mě to zase jako znechutilo trochu jiným způsobem říkal jsem si, že nikdy nechci dělat spravodajství. Takže teďka dělám programátora ve spravodajství a je to super, Je člověk vždycky jako to, co ho zrovna baví, tak, tak, tak jako dělá před tou druhou půlkou, může utect. Takže to vlastně, ale vzniklo to náhodou a a může, za to, může za to asi trochu Matěj Holan, a, který nám to vyjednal tehdy s ludkou Tvaruškovou v a, hnedu, a, že, že tam tehdy jako... A, ta datová sekce vznikla. Jo, že, mm-hmm. jo, že, že tam mm-hmm. chtěli něco takového. Mm-hmm.
0: E, přeci jenom kdyby mohl nějak stručně pro člověka, který třeba vůbec není v obraze, vysvětlit, co to vlastně ta datová žurnalistika je, co je podstata tvé práce.
1: A, Jo, a nějaká krátká, jednoduchá definice, kterou používám, je, že a, vlastně se hrabeme v datech, primárně v datech státní zprávy, vlastně jsme datoví analytici a, a hledáme v těch datech nějaký příběhy, což je ta, ta novinářská část práce. A, nicméně to má, jako, má to různý úhly pohledu nebo různý příchutě, a, třeba kolega Honza Cibulka, tak pro toho to je víc o tom, že dostává data ze státní zprávy a potom na nich něco ukazuje, ale jde tam primárně o ty surový data. A mě na tom zase jako mnohem víc baví to, to vyprávění, to hledání příběhů, to, že vlastně datová žurnalistika nám dává, nebo interaktivní žurnalistika nám dává nějaký prostor, jak vyprávět složitý příběhy, jak je, jak je lidem, a jak umět odpovědět na složité otázky. Jo, takže takže jsou jako různé typy datové žurnalistiky a, a každý asi v tom vidíme trošku něco jiného.
0: Mm-hmm. Takže tebe ta data z institucí tak úplně nebaví?
1: Občas mě to baví, když to je osobní, když mám pocit, že, že ty data opravdu chci a že mě někdo třeba brání v tom, abych je dostal. Jo? Někdy jo, ale myslím si, že i mi líbde i mě víc baví a snažit se hledat odpovědi na složitý otázky.
0: Mm-hmm. Jak to pak vypadá v praxi, v, v, ve vaší sekci? Pracujete v týmu, že se právě jako, že, že se každý jako zaměřujete na tu část práce, která vám vyhovuje, ale vlastně to znamená, že na tom jednom tématu vás pracuje víc? anebo nebo je to tak, že si ty témata rozdělujete a každý dělá něco jiného?
1: No, to je pra... hodně to souvisí s tím, co jsem říkal a... Předtím, vlastně to, co dělá třeba Honda Cibulka, tak to jsou hodně takové ty aktuální věci. Teďka třeba, že jo, jak už rok a půl píšeme v podstatě jenom o covidu, a tak jeho způsob práce, tahání, tahání dat z ÚZISu, z Ministerstva zdravotnictví, tak hodně souvisí s tím, že to jsou aktuální věci, že je potřeba je teď publikovat. Takže to, to jsou takové ty rychlé aktuální články. A zatímco, a jo, třeba když já, když já tam potom vymýšlím článek o tom, a jak se píše o příčinách úmrtí, tak to je jako dlouhý povídání, to je nějaké vyprávění a spolupracujeme na tom do nějaké míry všichni, protože vlastně každý, každýho to nějak, nějak se to dotkne. A někdo je lepší v tom dělat grafy, někdo je lepší v té interpretaci dat, někdo je lepší v tom programování, takže, takže na tady těch velkých článcích spolupracujeme asi jako do nějaké míry všichni, no, nebo na velkých tématech a pak jsou ty aktuální, kterými krmíme rozhlas a tam to dělá asi každý z každej svoje témata.
0: Dá se říct, jaká témata tě hlavně zajímají, i když teď už píšeš rok o covidu, tak když se vrátíš možná do doby předtím.
1: Jo, a třeba covid mě jako dlouho nezajímal a snažil jsem se mu vyhnout a furt jsem doufal, že to přejde a že budu si moc dělat svoje témata a nějak to nepřešlo, takže, takže dělám covid. Ale jinak obecně mě baví takový ty asi měkký témata, které zároveň vyprávějí, vyprávějí jako o, o vyspělosti té společnosti. Jo, je to pro mě zdravotnictví, vzdělávání. Často se objevují takové věci, které se hezky, hezky dají ukázat na datech, jako třeba ve sportu. Jo kdy člověk si vytěží data, vytěží data z, já nevím, z atletického svazu a ukazuje na nich třeba, co je špatně nebo, nebo co je nefunkční. Takže to hodně závisí na tom, jaký zrovna máme nápad, jaký zrovna máme data, ale, ale jako obecně, obecně mě hodně baví tady ty, tady ty měkké vzdělávání, zdravotnictví a psychologické témata a tak.
0: Mm-hmm. Na čem děláš zrovna teď?
1: Asi na osmi věcech. A všechno si tak jako do foroty, do foroty šetřím. Ale třeba zrovna to, co jsem popisoval teďka, tady, tady, to, a tady to, že těžím, těžím data z atletické, z atletické federace, tak na to se chystám. A myslím, že tam je spousta věcí.
0: My, když jsme se loni potkali na novinářské ceně, tak vy jste tam jako váš analytický tým byli vlastně všichni, byli jste nominováni jako, jako vlastně jediní ve své kategorii s různýma textama. Takže se nabízí ta otázka, jak je u nás ta datová žurnalistika vlastně rozšířená? Jste opravdu jako jediný tým, který se tomu takhle důsledně věnuje?
1: Ona ta kategorie se jmenuje inovace v online žurnalistice, takže teoreticky vlastně... Ono obecně, jako co je datová žurnalistika, jo? vlastně ono se to nějak postupně... Když jsme začínali někdy 2012, tak, jsme, tak datová žurnalistika byla takový to jako módní výkřik, že teďka je to je prostě to, kam novinářina směřuje víc, pracuje, víc jako spolupracovat s programátorama, dělat datové analýzy a tak. A postupně se vlastně z toho stal asi víc jako obor, který řeší a způsob vyprávění, jo? nějaký a jak, jak dělat interaktivní vyprávění nebo jak dělat vypra- vyprávění složitých věcí. A, a, takže, takže vlastně tahle kategorie zahrnuje takový, jakože mnohem širší, mnohem širší rámec, jo. Nejenom, nejenom datovou žurnalistiku, Nicméně naráží to na to, že český média prostě příliš tady jako online inovace nezasáhly nebo nesnaží se, nesnaží se o ně, neříkám, že vůbec, ale ne nějak extra.
0: A takže ta otázka, teda odpověď na tu otázku, kolik je tady takových týmů, jako jste vy?
1: Týmů nevím, existuje pár novinářů, kteří, si, kteří jako dělají něco jako datovou žurnalistiku, jsou investigativci, kteří, jako pro který je taky náplň práce, vlastně analýza dat, a podobné věci, takže určitě nejsme jako jediní. Jo. Je tady jako hromada lidí, který se něčemu podobnému věnuje, ale my jsme vlastně asi jediný tým, který si jako říká, že děláme datovou žurnalistiku a, a, a který to jako může dělat konzistentně. Jo. A je nás teďka pět nebo čtyři a půl, a což je jako na české poměry jako vlastně obrovský tým.
0: Tím se k tomu, trochu vracíme k tomu tématu, že jste šli dělat grafy do rádia, ale tentokrát už teda v trochu vážnější rovině, eh, mohl by váš tím vlastně fungovat jako mimo veřejnoprávní média, nebo právě ten rozhlas vám mohl nabídnout teda zázemí, díky kterému to takhle funguje?
1: Je otázka jak dneska. Když jsme to řešili těch 2014, když jsme odcházeli z Ihnedu, tak to bylo prostě proto, že, že jsme se neuživili, že jsme tomu Ihnedu vlastně nedokázali nabídnout témata tak, aby se zaplatili z mm-hmm. Jo, Je otázka, jak, to, jak by to fungovalo dneska, kdy vlastně tady tyhle ty velký média řeší nějaký své placený sekce. Takže, a, takže třeba už bychom se tam uživili, jo, ale tehdy, tehdy pro nás byla nejjednodušší cesta jít do toho veřejnoprávního média a přesvědčit je, že, že tohle vlastně má být součást nějaké veřejnoprávní novinařiny a mít tam vlastně datový analytiky, t- takhle poruce, který spolupracují přímo s redakcí.
0: Mhm. A mimochodem, co to znamená pro tebe, že pracuješ ve veřejnoprávním médiu? Je to pro tebe jako rozdíl nebo cítíš to nějak zásadně? Oblivňuje to třeba tvoje chování na sociálních sítích?
1: Uh, jo, určitě. Uh, to asi trošku souvisí uh, s tím, že když jsem, uh, když, jsem přiš- když jsem začal dělat toho novinařinu, uh, nebo obecně novinařinu, já jsem předtím byl v kompjutru a v extra PC, takže to bylo jako trochu jiný, ty, jiný typ žurnalistiky. Ona byla to klasická jako deníková novinařina, tu jsem nedělal nikdy. Uh, tak uh, vlastně. Já jsem, já jsem tehdy, my jsme dělali žít Brno, já jsem spolu zakladal žít Brno a pak jsem se rozmýšlel, co dál a byl jsem tehdy jako hodně, hodně aktivista a i ještě mi to procházelo být aktivistický, ale potom jsem přišel do veřejnoprávního média a zjistil jsem, že, že tam vlastně, že je to trochu jiný typ novinařiny, že tam jako nemůže být ten aktivistický novinář, který chce věci měnit a jako primárně, primárně jde o to věci změnit. A prostě Ani mě, tak, že budeš
0: aktivista v Brně a novinář v Praze, to nešlo. No,
1: to mě jako doteď trošku prochází, ale, ale jako, to jsem si asi vyšlapal, takovou jako cestičku, která, kde to jako prochází, ale není to vlastně ta, ta správná, není to ta jako formálně, formálně ideální. A, a takže takže se, se ze mě vlastně stal trochu rozhlasák, a, kdy se snažím ty věci pořád měnit, ale ten aktivismus už je trochu jiný. Už to jako vlastně, už nepřijde, že jako vůbec není špatná cesta a vůbec není jako potřeba stydět za to, že jako neříkám, že je potřeba věci měnit, nebo že se nesnažím bořit a ničit, jako tehdy, ale že prostě jako jenom vlastně se snažím dávat, dávat správné otázky a, a jako vrstvit, vrstvit nějakou hromadu, a hromadu poznatků jako o tom, jak nějaká věc funguje. Jo? Třeba fotovoltaika, kdy jsem se snažil vlastně dojít, dojít k tomu, a co vlastně na fotovoltaice je problém, co není problém, co může fungovat, co nemůže fungovat. A vlastně mi to přijde taky jako aktivistický v důsledku, jo? ale takový jako veřejnoprávní aktivismus, a který je takový jako by čistej. Nikomu nefandím, nebo nebo někomu fandím, ale prostě nemá to být z těch článků poznat.
0: Ty jsi teď řekl, že se se snažíš zabývat tím, jak fungují nějaké věci, ale když to trochu zobecníme, jak vlastně funguje celé Česko, protože ty se zabýváš různými tématy, komunikuješ s různými institucemi, existuje nějaká zkušenost nebo nějaký závěr, na, na, na který bys to mohl zobecnit?
1: No, tady bych, to, tady bych nejradši odkázal na standu Billera, protože vlastně mně přijde, že když standa píše svoje pardon, my French, straní texty o tom, jak Česku chybí vize, tak bych se pod to podepsal. Mně vlastně přijde, i když, když používám trochu jako jiný prostředky a nemůžu napsat takhle prostě na tvrdo to stejný jako standa, tak mně přijde, že to je vlastně přesně ono, že jako Problém Česka je v tom, že nám chybí vize. Že, a... že na, na příštěma oborama, a už se koukám na data prostě z jakýkoliv oboru, tak furt jako je to ten stejný příběh. Jak to funguje? Na, nemáme žádnou vizi, jak to dělat líp? A tak jsme spokojení, že to tak funguje.
0: Ale to mě právě zajímá. Jak tohle vidíš na datech? Jak si to mám představit? Jak, jak vyplývá z dat, který dostaneš od instituce, to, že, že Česko nemá vizi?
1: Fů, to je složitý. Jako... Nějak to souvisí s tím, že a, s tím výběrem témat, který dělám, jsou to ty měkké témata, které často, často vlastně politici nevnímají jako, že jsou podstatný, jo? jako třeba zdravotnictví, ještě jo, ale, ale třeba, to, třeba vzdělávání je třeba jako dost často taková popelka, jo? nebo právě to je jako, a, v rámci zdravotnictví jako psychiatrická péče nebo psychologická, tak, tak, je, a, te, tak vlastně taky je taková popelka. A je tam hrozně vidět, že, že tady ty obory jako nejdou do nich peníze, nej, není moc vlastně představat, co by se tam mělo dít. A jasně, reforma psychiatrické péče je třeba výjimka, tam je to, jako to je důležitá výjimka, ale, ale člověk tam vidí, že, že ty obory nějak jako dostávají, dostávají vlastně na zadek od státu, a, ale, ale nejsou to jenom tyhle obory. Jo. Vlastně, ať se kouknu na, na jakýkoliv data, tak to, co mě z nich vypadne, tak je většinou, většinou takový... Jako, a, že, že vlastně dokud to stagnuje, dokud se nic neděje v tom oboru, dokud jsou všichni spokojení a, a vlastně všechny komentáře, které dostáváme pak od úřadu, to není vlastně jenom, že bych, to, že bych jako koukal na data, analyzoval je a něco z toho zjistil. Já se potom ptám, a potom ptám na ministerstvu nebo na tom úřadu, od kterého mám ty data a ptám se jich, co, co ty data vlastně znamenají a proč to tak je. A, a většinou zjistím tady tohle, že vlastně no nic moc se neděje, jako nemáme vlastně představu, jak to dělat líp, tak jsme spokojení, že to tak funguje. Jo? A ono to většinou nefunguje. Většinou člověk jako pak na těch datech vidí, že je to jako hrozný, třeba to vzdělávání, jo? to asi jako vidí, kdo, že je hrozný průšvih, ale vlastně jsou všichni docela spokojení, že to nějak drží pohromadě.
0: Co to teda může změnit, když ne to, že všichni vidí, že je to hrozný průšvih?
1: Ne nejsem, jistý, jestli věřím, že by to něco ještě mohlo změnit. No, já jsem jako asi trošku poslední dobou skeptický a, a do Německa asi už taky neuteču, tak, jako, tak se to snažím jako nějak změnit. Ale, ale... Dřív, jsem si, dřív jsem si myslel, že to jako změní ta další generace, že, se, že, to jako, že to fakt funguje vlastně tak, že, že jak odchází ta generace vychovaná normalizací, takže ta další generace a to změní. No a ono se ukazuje v různých sociologických datech, že vlastně spíš nezmění, že to těm dalším generacím spíš spíš trochu jedno a trochu replikují vlastně to rozdělení těch předchozích generací. Takže pokud to změní nějaká další generace, tak to bude trvat mnohem díl, než jsme si mysleli. Se bojím, nevím, nevím. nechci zase úplně predikovat, ale ale tohle mě trochu vlastně zklamává a nebo
0: může přijít nějaký náraz dozdi, který nás k tomu donutí?
1: No, tak náraz do zdi, to si můžeme vybrat, těch nárazů do zdi bude spousta, no, ale a, asi budou chvilku ještě trvat. Jako, pro mě je třeba jako velký téma klimatická změna, kde ten náraz do zdi přijde dřív nebo později. Akorát tam je blbý, že v okamžiku, kdy přijde ten náraz do zdi, tak už tě moc nenaděláme. Takže asi by bylo dobrý, kdyby ten náraz dozdi zdi přišel o něco dřív, ale... Jako jestli se z něho jsme schopni poučit, nebo jo, pořád je to o tom, jako, kdo je vlastně ten reprezentant té změny a, a té stagnace. A tam se toho moc nemění.
0: Já se teda teď pokusím odklonit od té skepse k něčemu trošku optimističtějšímu. Super. Nebo nevím, jestli s tím můžeš souhlasit, ale není zrovna ten obor, ve kterým pracuješ a vlastně obecně žurnalistika, takže i to, co děláme my tady v Boskovicích, jako důkazem toho, že ty věci se ale posouvají jako dopředu a k lepšímu. Není právě to získávání informací něco, o čem se prostě té generaci novinářů před náma ještě ani nesnilo, že by měli k dispozici e, zákon 106, že by měli prostě registr smluv, e, že by byly zveřejňovány podrobné informace nebo záznamy přenosů ze zastupitelstva a podobně, Není jo. tohle spíš důvod jako k radosti nebo k to, jako pocitu, že se ta společnost vlastně vyvíjí jako správným směrem?
1: No, mohlo by být. Ty prostě... Si tím tam nějaké ale teď. Jo, jo, jo. Tam, těch, 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 tam těch ale je víc a vlastně sám si na to umíš odpovědět. Jo. Ale Jasně, mohlo by to být, ale když si třeba vzpomenu, když jsme s Lenkou, Lenkou Vaškovou císařovou, která teda taky vás vychvaluje a jako ohlasy tak když jsme koukali na to, jak, jak ubývá regionálních médií nebo jak, jak mizí vlastně regionální novinařina uh, Unblock, tak, uh, tak to je jako docela třeba průšvih. Tam je, jako jasně, jsou tam ty pozitivní trendy, ale uh, proti nim je spousta, spousta negativních, který mi přijdou zrovna v té novinařině uh, jako poměrně silný. Jo? Je to, kdybych mluvil o těch pozitivních trendech, tak, stejně jako o těch negativních, tak jsme tady tři dny. Jo? Přijde mi, že ta novinařina se opravdu jako i v Česku, tak se objevují prostě uh, jako velmi zajímavé projekty, které jsou schopné uh, tu novinařinu někam posunovat. A na druhou stranu ta novinařina jako celek, tak vlastně mám pocit, že že spíš do háje, jo? Mm. A, a ta regionální zvlášť a, a teda jako sympatická výjimka jsou
0: ohlasy. Ale ne, jako není to jenom období nějakého přerodu, který jako... Hmm. Ty, ale jako zároveň je tady vlastně se tady vytváří, já teď se nechci zase bavit jenom úplně no. o, o regionální novinaření, ale myslím to obecně, jestli, jestli neprocházíme prostě jako jenom nějakou spodní částí zrovna, ale, ale vlastně už můžeme vidět, že se ty věci jako odrazí k něčemu lepšímu. Mě teda trošku zaujalo to, co jsi říkal. Já jsem vlastně no. doufal: opak toho, co jsi říkal o těch institucích, že jsem doufal, že tam třeba dochází k nějakým generačním obměnám šéfů, nebo přichází nová generace úředníků, která už s těma informacemi pracuje jinak. A to se teda podle tebe neděje tady tohle, jo.
1: Jako možná do nějaké míry, jo, ale e, jsem si vzpomněl teďka na věc, kterou jsme se učili na, na žurnalistice. E, konečně, konečně to použiju e, jednou někde. Princip zpětného zacátka myslím, že to je Maršál McLaughen, modlá vlastně celé, celé teoretické žurnalistiky nebo sociologie médií. A, a princip zpětného zacátka říká, že my vlastně nemůžeme, nemůžeme vědět, a, nemůžeme dobře popsat ty trendy, kterých jsme součástí a musíme prostě počkat, až za nevím kolik let prostě uvidíme tu, tu, tu svou dobu jako v nějakém celku, tak budeme schopni říct, co se vlastně všechno dělá. Jo? Když, jsme, když jsme uprostřed toho, tak my vlastně těch trendů, které se dějí zároveň je hromada a my nejsme schopni říct, který, který z nich jako budou ve výsledku, ty vlastně vítězný, ty, které jako, někam vedou. Takže... Omlouvám se, nedokážu ti odpovědět, nevím.
0: Ale to byla, je to, to, odpovědě... to složitější. To, to byla odpověď na tu, na tu žurnalistickou část a na, tu, na ty instituce, abych přece jenom ještě jednou se tě na to zeptal, protože to mě opravdu zajímá, jestli tam jako necítíš prostě během posledních třeba deseti let nějakou změnu k lepšímu.
1: Tak já dělám, t... já jsem uh, hrozně mladý tele, já dělám tu novinařinu navzdory svému věku. Teda. Já dělám to novinařinu 8 let. Nějakou... Tak za 8. No, a... Za těch 8 let jako tam nějaké změny asi cítím, ale jenom nějaký třeba víc, víc větší tlak na, na jako institucionalizaci. Dřív to bylo takže bylo snažší se domluvit s nějakým jedním úředníkem, který jsem věděl, že se něčemu věnuje, a že mi dá citace nebo že se spolu o tom budem bavit. A dneska to všechno jde přes tiskový oddělení. A tiskový oddělení jsou jako spíš, spíš vlastně ta část těch institucí, která se snaží o to, abyste se nic nedozvěděli, jo? Mm-hmm. nebo aby to prostě kompletně měli pod kontrolou, S tím pádem se nedozvěděli vlastně nic jako zajímavého. Takže to je třeba nějaká změna, kterou jsem schopný sledovat za těch svých osm let. Ale to je Cazor, jako... ano. A... Ta zrovna nezní
0: moc pozitivně. Ta, není, ta, není,
1: ta nezní moc pozitivně, ale já vlastně jako, a, ani nejsem vlastně ten typický novinář, který je jako v denním kontaktu jako s nějakým nějaký ministerstvem, jo? takže Takže na to se mě fakt blbě odpovídá.
0: Já jsem si vlastně doteď myslel, že tam ten generační prvek je jako docela významný. Že vlastně ta starší generace, když to zjednoduším, Abych citoval našeho pana prezidenta, jako má pocit, že stabilizovat společnost je nejlepší tím, že se ty informace nebudou poskytovat, že když nebude nikdo nic vědět, tak nebude zbytečně jako nervózní a že by vlastně každá ta vypuštěná informace mohla nějak ublížit a někdo to zase překroutí a radši to nikomu neříkejme. A pak nastupuje generace, která jako má vlastně úplně opačný pocit, že právě tady to utajování vyvolává nějakou nedůvěru a na základě té nedůvěry dochází k té destabilizaci. Ale tohle generační vidění takhle jako ne, tam nemáš?
1: Jo? Nemám. Já tam vidím to, že vlastně jakmile člověk začne pracovat na ministerstvu nebo na úřadě, nebo asi obecně na úřadě, a tak začne mít, stane se takové, jako, já se já to snažím chápat, a teďka řeknu nějakou prostě takovou jako jednoduchou ublíženou verzi ze svého pohledu, že vlastně jak ten člověk přijde na to ministerstvo, tak začne mít pocit, že novináři jsou ty lidi, kteří mu to kazí, kteří mu koukají pod ruce zbytečně, jo? když po něm chceme nějaký data, tak, prostě, tak oni to vnímají, takže a my jim to chceme kazit, že my vlastně budeme kontrolovat, jestli oni dělají dobře svou práci, což vlastně jako je trochu pointa toho, co děláme, ale nemělo by to být jako nutně jako, jako špatně. A že je to jako typická, pardon, typická vlastnost těch jako toho osazenstva těch úřadů. Jo?
0: A... A každý, kdo tam vejde, tak prostě ho to nějak ozáří.
1: <kým> Mám pocit, že takhle nějak magicky to funguje. Jo? To je hmm. ta, ta jako naivní, naivní verze z jedné strany. Na druhou stranu, potom, když se je snažím pochopit, tak opravdu, jako ta zkušenost s novinářem je velmi často špatná. Jo? Jako, nebudu se zastávat novinářů zase jako celku. Prostě často zjednodušujeme, zjednodušujeme tak, že to už vlastně jako je špatně. Jo? Často fakt jako děláme chyby nebo děláme svou práci. Jako jednoduše, tak zjednodušujeme si to, takže, takže pak jako neříkáme ty věci, jak jsou, ale jak se nám hodí do titulku a podobně. A druhý argument je, že říkají, že nám, to nemůžou, že nám často nemůžou dát data, protože jsou přetížený nebo protože jim to zákon nedovoluje. Jo. A je hrozně těžký najít, ten, najít jako to ekvilibrium mezi tím, co jako ještě výmluvá, a co je co jako vlastně pochopitelná výmluva, a, a co není výmluva, a, a co jako, a, vlastně mají správně. Mm-hmm. Jo, takže... Mimochodem,
0: stává se ti to, že se třeba dostaneš k nějakým informacím, o kterých si řekneš: Tak to radši ne, tohle radši zveřejňovat nebudeme, to by mohlo udělat nějakou paseku?
1: Asi nad tím přemýšlíme dřív, než ty informace chceme. Mm-hmm. Jo, jako, kdyby... Asi kdybych věděl, že zveřejnění těch informací bude průšvih nebo, nebo prostě, že to může něčemu ublížit, tak si o ně nežádám, protože bych to pak musel řešit. Toho. Bylo to samotný, že si o ty informace zažádám, tak jako vím, že potom bude následovat několika týdení přetahování se o to, jestli je dostanu nebo ne. Budu psát různé žádosti a stížnosti a tím pádem to stojí docela dost energie a pokud už předem vím, že bych s tím pak jako ještě musel jako hodně přemýšlet a jestli to publikovat nebo ne, zvlášť vlastně v rozlase, který je na tohle extrémně opatrný, tak to, tak to jako nedělám. Jo, tady mm-hmm.
0: Rozhoduje se u nás na základě informací. Je to tak, že ty instituce ty informace mají, akorát je nechcou poskytnout a nebo je to často tak, že vlastně ani, ani nemají a nepracují s nima. Na to my třeba narážíme občas tady na té lokální mm-hmm. úrovni, že zjistíme, že prostě já nevím, chceme místo křižovatky postavit kruháč Aha. a chceme ho postavit prostě proto, že na řešení typu kruháč jako věříme, Aha. Jo, ale už prostě žádný jako pořádný data, informace na to, že jako veřejný, je, je prostě strašně těžké se, se toho dopátrat, protože je to prostě v té poloze jako zadání znělo kruháč, protože Aha. kruháč je přece fajn řešení, pan projektant to tam zkusí nějak namalovat a, a, a pak všichni doufáme, že to bude fungovat. Jo.
1: Já myslím, že je těžké říct to obecně, asi to funguje na každém úřadě jinak a jako u každé jednotlivosti jinak, ale obec, jako kdybych měl říct něco obecně, tak mám pocit, že ty informace, nebo data i informace většinou jsou, ale jako málo kdo se obtěžuje s tím na jejich základě, na základě se rozhodovat. Jo, většinou ty data někde mají, když my si je vyžádáme, tak je třeba dostaneme, ale vlastně málo kdo s nimi nějak pracuje. Jo, existuje Třeba jako příklad, typický příklad je COVID. Je hromada iniciativ, který prostě se snaží už od jara, od, minul, od jara se snažili zjistit, snažili se modelovat modelovat vlastně epidemie a tak. A, a teď byla otázka, jako, proč ty úřady tady tyhle data nechtěly dávat. Jo? A oni, oni pravděpodobně ty úřady to nějak modelovali, nebo pak jsme i zjistili, že modelují pandemii, ale zároveň nechtěla, aby modeloval někdo jiný, protože to je vlastně jako jejich práce a aby jim někdo koukal pod ruce a nechcou, aby, aby jim někdo, aby někdo říkal, že to mají špatně. Takže tohle je třeba, jako třeba COVID je příklad, kdy ty úřady mají nekonečný množství dát a nechcou je dávat ven. A,
0: a tady to zrovna necítíš jako... Uh jako oprávněnou omluvu ze jejich strany, nebo oprávněný důvod. Cítíš to jako výmluvu? Myslíš si, že by je měli poskytovat jako více než představit?
1: Tady zrovna to necítím jako oprávněný. Jo, tady jsem se, jako, tím, že je to téma, které řešíme rok a půl, hmm. tak jako, tam mám mnoho svých jako, a, a, mentálních výletů, když se snažím pochopit, pochopit, proč je nadávají, jaký jsou ty důvody, a, jsou jako do jisté míry pochopitelný, ty úřady jsou fakt přetížený a jo, ty konkrétní lidi, který, který znám, tak jako mají, mají problémy a tak a zároveň to je tak zásadní věc, hmm. a, že zrovna v tomhle případě je jako úplně, úplně pro mě vlastně jako klíčový, aby tyhle data dávaly. Když na nic jiného, tak tyhle data jako měly být venku okamžitě. Jo, a, to, a ten argument, že jako... A, tam tehdy, tam tehdy byl ten argument, že vlastně novináři jsou hyeny, až by ty data zneužili. OK, tak to funguje, jako někteří novináři jsou hyeny a zneužili by je, ale ta věc je přece tak důležitá, že, že by tohle jako nemělo hrát roli. Nějaké jako osobní emotivní prostě rozhodnutí, nechci to novinářům dávat, protože novináři jsou hyeny. Hmm. Okay. Hmm. Nebudu, nebudu novináře obhajovat, jako často jsou. Hmm.
0: Mimochodem, to prožívá datový hmm, analytik a žurnalista, když poslouchá třeba ministra zdravotnictví, jak mluví o, o tom, že lidi nám neumírají na covid, ale na autonehody a započítávají se jako, jako mrtví eh, na covid.
1: Tady to bylo hrozně zajímavé, protože eh, vlastně ministr Blatný, mně se pořád líbí, že máme eh, ministra blatného. a já pořád mám třeba pořád říká, že je básník. Je pěkný. Tak je to platný Zbrná, taky. Je to z Zbrná, vlastně. nevím, jestli jsou příbuzní, ale je to prostě básník. A, a mě tam přišlo hrozně zajímavý, že on vlastně. mě tam přišlo hrozně zajímavý, jako jestli napsat, že vlastně ministr je dezinformátor, protože fakticky vlastně to, co řekl, tak ta dezinterpretace, dezinterpretace dat byla taková, že to jako hodně lidí vnímalo jako dezinformaci. Jo, a mně by přišlo jako tehdy hrozně ostrý, kdyby prostě nějaký redaktůrek z Českého rozhlasu řekl, že minister je dezinformátor. Jo. Mohl bys
0: navrhnout ministru zdravotnictví, aby ho přidají na jejich seznam dezinformátorů, který mají vlastně. Jo, 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 jo
1: jakože to, to by bylo hmm. jo, prostě ta absol, úplně ta absurdní situace, kdy vlastně minister zdravotnictví říká něco, co je na hraně dezinformace, tak jako jak to interpretovat, jestli mám říct, že je dezinformátor nebo nemá. Jo, samozřejmě jsem si to jako nedovolil, ale, ale jako je to na hraně a přijde mi to vlastně
0: proč si to nedovolil? Mm. Protože to jako pro tebe jednoznačně nepřekračovalo tu hranu.
1: <coughs> jako z mnoha důvodů, ale jako jednoznačně to nepřekračuje tu hranu. Je to pořád je to interpretace, interpretace dat, a ne jako vymyšlená informace. Pro mě dezinformace je jako něco, co si člověk vymyslí. Mm. Tože ty data jenom interpretuje kreativně, tak konec konců, je něco, co dělám já každý den, jo? jenom se snažím v tom být poctivý. Snažím se rovnou dát jako metodologii, říct, proč, jsme, proč jsem si vybral takovýhle data, co tam je za různý možné chytáky, a jak ty data prostě interpretujeme, proč. Jo. A, a když, a jako když ministr řekne to, co řekl, to nebudu opakovat, a, a o obětech covidu a auto to nehodách, tak to je vlastně přesně jako takhle jako hrozně kreativní interpretace nějakých data. Ty data původní tam jako jsou.
0: Ale zároveň, když to jako zjednoduším mimo tady ty definice, tak to pro tebe jednoznačně bylo jako úplně šlápnutí vedle z jeho strany.
1: No jako šlápnutí vedle to rozhodně bylo, no. Hmm. Tam k tomu těžko něco říct, jako asi obecně, že státní správa by se měla snažit být jako upřímná, férová, poctivá v tom, jak informuje, no. A to není, a to je pro mě, to je pro mě vlastně ten moment, že <laughs> jsem se trošku, teď jsem trošku, já se rozpovídal, A to je pro mě ten moment, kdy mě začala ta novinařina dávat jako větší smysl než předtím, že vlastně ještě do loňského dubna jsem bral státní zprávu spíš jako partnera. Snažil jsem se pochopit, snažil jsem se spolupracovat ze státní zprávou a tak, ale vlastně to, co se děje od loňského března-dubna, tak je to, že že vlastně ta státní zpráva nás považuje fakt z velké části za nepřítele, nebo za
0: a má to, to jako unblock, nerozlišuje, prostě vy jste ne... z rozhlasu a vy jste prostě tady z nějakého bulváru hmm. nebo prostě asi, asi do nějak, to tak, že. Asi prostě... do nějaké míry
1: rozlišuje, někdo rozlišuje, jo, ale, ale to je ti lidi, kteří jsou klíčoví a, a v tuhle chvíli ministerstvo zdravotnictví. Tak vlastně je hrozně těžký, hrozně těžký se s nimi jako domluvit na tom, co by mělo být automaticky, že my, jsme vlastně, že my vlastně máme spolupracovat na řešení ty pandemie. Takže, takže pro mě vlastně novinařina od té doby trošku změnila jako nějaký nádech. A je to mnohem pro mě teďka zajímavější činnost, protože je jako evidentní, co je, naše, co je, teď, co je jako pro nás teďka to důležitý, jo? Jako uvádět na pravou míru to, co dělá státní zpráva, což předtím pro mě nebylo. Mm-hmm.
0: Zároveň to je ale trošku jako nešťastný, není?
1: <laughs> tak asi to, když to řeknu teda jako slovy starého muže, tak asi to ukazuje na nějaký jako vývoj té společnosti, nebo stav té společnosti, no? pokud a něko, někdo, kdo tu společnost má vést, tak, se jí, tak, tak mu je ta společnost ukradená a, a jde, mu vlastně, jde mu o vlastní prospěch. Říkám to hrozně obecně, asi bych to mohl říct jako nějak hezčej, a, tak to není úplně dobrý.
0: Říkáš to obecně a zároveň je to vlastně věc, která mě zajímá, jestli to opravdu jako cítíš takhle, si, nebo jsou tam z části lidi, kteří to vlastně nedělají z nějakého prospěchu, ale opravdu prostě to dělají proto, že, že to pokládají za správný, že si opravdu myslí, že, že my se vlastně i tady na naší úrovni s tím obviněním jako docela setkáváme. Teď nám uh-huh. napřišel nějaký mail od nějakého pána, uh-huh. že kdybychom tady do těch věcí jako nešťourali, tak, tak by to bylo vlastně jako lepší. Hmm. A, a jako, těm boskovícem by se třeba líp připravovali ty investiční no. akce, kdyby ti novináři nekoukali těm politikům pod prsty a zbytečně o tom jako nepsali.
1: Je to, jasně, jako to je jedna věc, že jako ne pro každého je ta, to, co my považujeme za svou svatou roli, svatou válku, že prostě máme zveřejňovat všechno, prostě protože tak to má být, protože věci mají být veřejné tak tohle nemá každej to a je to asi správný, že jako pro někoho, pro někoho to je problematický ale jinak jako obecně a zase jako narážím na ten problém a teďka to je taková jako vsuvka, která vlastně by se měla týkat čehokoliv, co tady jako říkám narážím na ten problém, že já z obecňu, že jako mluvím o státní správě o vládě, o úřednicích a je to nějaké zobecňování, který sám nemám rád. Jo. Takže a je otázka, kdy už můžu zobecňovat a kdy musím fakt jako mluvit jenom o konkrétních případech a jako ta obecnost vlastně tam je
0: neadekvátní. Ale což mi se vlastně je, trošku jako což což je, což struvně, převažujícím pocitu z té práce. Co je, to je jo, jo, jako jasný. A, a je to jo. ta
1: věc, kterou mě naučila právě ta datová žurnalistika hmm. nebo ta prostě dlouhodobá práce s daty, že, hmm. a, že vlastně to zobecňování je vždycky o a, a vždycky je dobrý tam udělat tu hvězdičku a říct a bacha, tohle jako je třeba z nějaký části pravda, ale, ale, jako, ale úplně obecně doplatit nemusí. Mm-hmm.
0: Mimochodem, jak se s tím vyrovnáváš lidsky? To je asi otázka už trošku jako na závěr. Daří se ti to jako ne, ne, nepropadat úplné skepsi nebo, nebo nějakému negativismu a odfiltrovávat i třeba tady ty obvinění, vlastně, že, že i jako novinář boříš a ničíš, <laughs> kdybychom se vrátili k k tvému aktivistickému období.
1: A myslím si, že to je hodně o zkušenostech a vlastně pořád je to pro mě jako objevování sama sebe v tom, v tom oboru. A nejenom v tom oboru vlastně, myslím, že tam trochu pomáhá třeba stádnutí tady na tohle. Že to člověk bere čím dál míň jako osobně a vážně. A je pravda, že mi prostě chodí maily, ve kterých se jako typicky prostě nějaký člověk v tom mailu na mě křičí, prostě jak jste mohl napsat něco takového, když mu to začíná pane redaktore, nebo něco takového. A, a, a potom, když mu člověk jako hezky odpoví, protože to je vlastně pochopitelný, on, on je v té pozici slabšího, v té, jo, tady v té situaci, tak když mu prostě člověk jako odpoví nějak hezky a, řek, a snad pokusí se mu to vysvětlit, tak ten člověk buď už vůbec neodepíše a typuju si, typuju, že je prostě překvapený tím, že jako jsem mu odepsal a nebo mě napíše... Aha, vlastně, no, no jo, to je vlastně pochopitelný a jestli jsem to myslel takhle, tak to je v pořádku. No. A, a vlastně mi vždycky překvapí, jak tady ty lidi, kteří jsou jako naštvaní, který jako na mě křičí, který a, i na Twitteru třeba, jo, jako který, který nadávají, tak v okamžiku, když jim člověk odepíše, tak jako v 90% případů ty lidi se začnou chovat úplně jinak najednou, že najednou to je jako jiná situace, už to není jako takový to one to many, že jenom vysílám, ale už to je jeden na jednoho a mluvíme spolu a najednou ty lidi jako to pochopí nebo, nebo je jim možná jenom blbý prostě dál nadávat. Takže to jako nakonec, jestli to má být konec, tak, vlastně tak, říct, tak to, může, že to může, může, může být takový hezký závěr, že se vlastně spolu vždycky nakonec nějak domluvíme.
0: To jsme se dopracovali opravdu možná nečekaně pozitivního závěru. Já ti moc děkuju za rozhovor, díky, že jsi přijel.
1: A Moc děkuji za pozvání a držím palce do dalších šesti let.
0: Děkuji.